0: Witaj w trzecim sezonie podcastu Slow Talks, w którym rozmawiam z przeróżnymi osobami, aby pokazać właśnie te przeróżne perspektywy na życie. Dzisiejszą moją gościną jest Justyna Rajczyk-Radoszko i bardzo się cieszę, że udało nam się złapać kilka godzin przed jej samolotem do Chin. Justyna od 10 lat pracuje na pełen etat jako modelka i w ciągu ostatnich kilku lat mieszkała i pracowała w Szanghaju, Dubaju, Kuala Lumpur, Mediolanie, Manili, Stambule, Mombaju i pewnie długo mogłabym tak jeszcze wymieniać. Cześć Justyna. Cześć, cześć. Bardzo mi miło, że mnie dzisiaj gościsz w swoim podcaście. Ja również się bardzo cieszę i no słuchaj, za kilka godzin, w zasadzie za 6 godzin masz ten samolot do Chin i liczysz, który to już raz?
1: Wiesz co, nie, tak naprawdę nie. Od 6 lat praktycznie wracam, yy, przyjeżdżam do Polski, Niemiec, wracam do, do Chin. Czasem zostaję na trzy miesiące, czasem na siedem, czasem na dwa, więc naprawdę już pogubiłam się w, tym, w tych kalkulacjach.
0: Jestem ciekawa, jakie emocje Ci w tym wszystkim towarzyszą i dlaczego po raz kolejny decydujesz się do tych Chin wrócić? Co tam jest takiego, co sprawia, że chcesz tam wracać?
1: Wiesz co, zacznę od emocji, bo zawsze jest ekscytacja, przed każdym kontraktem zawsze jest ekscytacja, bo jest to nowe miejsce, nowi ludzie, nowe wyzwania, nowa przygoda. Teraz na pewno też stres, bo podróżowanie, może, może COVID już trochę odpuszcza w Europie, aczkolwiek podróżowanie wciąż jest trochę utrudnione, szczególnie do Chin, gdzie nie tylko wystarczy mieć wizę, ale również szereg badań i jakichś dodatkowych dokumentów. Więc to jest kolejny stres dołożony do podróżowania. Kolejna sprawa to trochę też smutek, bo ostatnie kilka miesięcy spędziłam w Europie i całkiem miło mi się tu mieszkało i pracowało. I jadę tym razem sama, podróżuję bez męża i tak wydaje mi się, że ta rozłąka z każdym kolejnym rokiem jest coraz trudniejsza. Więc trochę smutek, ale głównie ekscytacja i takie zadowolenie i szczęście, bo robię to, co lubię.
0: Jak to jest być modelką, modelką
1: europejską w Chinach? Modelki są na całym świecie. Rynek jest tak duży, jest tyle pięknych dziewczyn. A w Chinach, mimo że jest duży też duży, market, duży, duży rynek modeli chińskich, którzy pracują bardzo dobrze, to jednak klienci decydują się na Europejki czy dziewczyny zachodniego pochodzenia, ponieważ... E, chyba chcą naśladować też marki, e, wielkie marki europejskie czy ze Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że to jest ten taki punkt, że jednak klienci widzą coś w tych modelkach i chcą, chcą aby dla nich pracowały. Nie tylko chińskie
0: modele i modelki. I pamiętam, jak przygotowałyśmy się chwilę do tego podcastu i tak wymieniałyśmy myśli, o czym możemy pogadać. I Ty powiedziałaś coś takiego, że rynek właśnie jest ogromny i że teraz każdy może w zasadzie pracować, że ten świat modelingu zmienia się. Tak, jak ja zaczynałam 10 lat temu, też
1: zaczynałam jako dorosła kobieta, bo miałam 21 lat, gdy wyjechałam na swój pierwszy kontrakt do Stambułu. Dziewczyny zaczynają o wiele wcześniej, czasem też wydaje mi się, że za wcześnie. Taka mała anegdotka. Dwa lata temu, pracując w Szanghaju, robiłam katalog butów dla jakiegoś chińskiego klienta. Pracowałam z jeszcze jedną dziewczyną modelką. Jako siostry, przyjaciółki noszące buty tego samego producenta. Okazało się podczas tam przerwy lunchowej, że dziewczyna Rosjanka jest, ma 14 lat. Ja w tym, w tym czasie miałam 28, <śmiech> więc złapałam się za głowę więc co się dzieje, że ja mam dwa razy więcej lat niż ty, robimy tą samą pracę. I trochę dało mi to tak e, do myślenia, że ja w wieku
0: 14 lat chyba nie chciałabym, nie byłabym gotowa mm -hmm. na wyjazdy przede wszystkim. No właśnie, bo istnieją różne przekonania dotyczące modelingu, dotyczące modelek, modeli i chciałabym pogadać o tym, z czym z Twojej perspektywy i z Twojego doświadczenia mierzą się modelki, no bo masz te 10 lat doświadczenia i na pewno byłaś w przeróżnych sytuacjach. Zacznę od tego, że moja
1: praca jest mega satysfakcjonująca, bo jest to też coś kreatywnego. Nie, nie każdy klient, nie każde zdjęcia są super. Robimy czasem zwykłe katalogi, gdzie idą później ciuchy, sprzedawa sprzedawane są ciuchy w internecie, więc nie jest to jakieś super rajcujące zajęcie, ale są też projekty, w którym fotograf czy klient daje nam dość dużą swobodę i możemy pokazywać swoje emocje, swoje... Jakieś tam odczucia, jak inter interpretować w ogóle luki, jakie mamy na sobie, czy e, po prostu e, emocje, jakie chcą, jaki fotograf chce przekazać dalej. Więc to jest super, więc ja się czuję, że coś tworzę, jest mm -hmm. też ta potrzeba właśnie kreacji zaspokojona. A z drugiej strony, tak jak powiedziałam, są zlecenia, które, które są dość proste, typu mają, są przygotowane partie ciuchów, też już po kilku pracach, każda modelka nabiera tego doświadczenia i jest coraz łatwiej pracować z ubraniami czy, czy akcesoriami, obojętnie. Więc czy odpowiadając na Twoje pytanie, czy jest łatwo, jak to jest? <grym> Dla mnie w tym momencie czuję się, że jest to łatwe zajęcie. Z perspektywy takiej fizycznej, że daję rady, wiem jak pracować, wiem gdzie postawić dłoń, stopę, jak ułożyć swoje ciało. Jest o wiele łatwiej mi, nie mam stresu z pozowaniem. Dużo modelek ma. Aczkolwiek wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że praca modelki to nie tylko sesje zdjęciowe czy wybiegi, ale jest też szereg e, innych rzeczy, które trzeba zrobić, spełnić, aby tę pracę dostać na przykład. Przede wszystkim zawsze musimy być w dobrej formie, czy to manicure czy penikur, czy ogolone nogi. To nie jest tak, że modelka e, może sobie spędzić wakacje, bo nasza praca jest tak nieprzewidywalna, że z dnia na dzień praktycznie dostajemy zlecenia. Na przykład ostatnio miałam, e, miałam taką sytuację, że, mia, że dostałam telefon o godzinie 19, czy jestem dostępna, czy jestem w Polsce, ponieważ jedna modelka zrozorowała się na COVID i czy mogę następnego dnia zrobić mm -hmm. kampanię jakiejś tam marki. Ja mówię, no pewnie, <laughs> jestem na miejscu, więc ja szybko w pociąg i przyjechałam do Warszawy na zdjęcia. Ale no, gdybym nie była w formie, gdybym nie miała e, jakichś tam osobowych rzeczy, już ogarniętych, przygotowanych, to nie byłoby łatwo. Klient pewnie nie byłby zadowolony. Um, to jest raz, że zawsze musimy być w formie, zawsze przygotowany, czyli to chodzi też o dbanie o ciało, zdrową dietę, zdrowie
0: też. Taki wygląd skóry, wygląd czy po prostu skóry. nawet nie wiem, ten wzrok, który musi być świeży, Tak, trzeba być
1: wypoczętym. To nie mhm. jest tak, że... okej, okay. młode dziewczyny często, jak wyjeżdżają na kontrakty, to jest tak, że często są spuszczone jakby z takiej smyczy rodzicielskiej. I no wiadomo, za granicą nie ma cały czas kontroli jakiegoś dorosłego. Dziewczyny też głównie zajmują się same sobą, więc są też imprezy, są też jakieś późne wychodzenia. Jest to niebezpieczne dla samych dziewczyn, też wiadomo, w różnych krajach jest różnie. Chiny, pytałaś się dlaczego Chiny? Tak. No Chiny głównie dlatego, że jest to mój rynek, bardzo dobrze pracuję, dobrze się tam czuję, a dwa są bezpieczne. Okay, nie zawsze się zgadzam z tym, co się dzieje. Nie, nie chcę już wchodzić w tematy polityczne. Nie, nie jest to wartościowo blisko moich przekonań, aczkolwiek czuje się tam bardzo dobrze, czuję się bezpieczna i przede wszystkim dobrze pracuję. I też klienci... Mam z klientów, którzy, którzy nie tylko idą na ilość, ale również w jakość, bo rynek chiński jest dość ciężki, ponieważ taki sprawdzian dla modelki to jest, ponieważ inaczej się pozuje w Chinach, inaczej się pozuje w Europie. Mhm. W Chinach też inaczej się rozlicza klient z modelkami. Różnie, przeważnie na świecie jest tak, że są zlecenia e, traktowane jako dzień zdjęciowy albo pół dnia zdjęciowego, aczkolwiek w Chinach każda godzina się liczy do e, finalnego zarobku. Więc tam klienci czasem bardzo dużo przykładają nacisku, żeby tych produktów wyprodukować jak najwięcej.
0: Ja pamiętam, jak byliśmy, kurczę, to było 4 lata temu u Was w Szanghaju, jak, jak byliście razem ze swoim mężem tam i Was odwiedziliśmy z Tomkiem i Ty mówiłaś o tym, że są klienci, którzy po prostu w momencie, kiedy na przykład idziesz do toalety albo masz tą przerwę lunchową, zatrzymują ten zegar liczący czas Twojej pracy i po prostu wszystko jest Yy, tak odliniki odmierzone dokładnie, bo każda minuta jest na wagę złota, no bo oni za to płacą, to z każdej minuty chcą mieć efekt. Tak,
1: płacą, płacą dobrze za każdą godzinę przepracowaną i w niektórych miastach chińskich tak jest. Nie wszędzie, nie w całych Chinach odmierzają czas z, z przerwami na lunch czy na toaletę, ale zdarzyło mi się i co było dla mnie wielkim szokiem, bo po prostu pani styliska zatrzymywała czas dosłownie na 35 sekund, gdzie ja usiadłam, napiłam się wody, <śmiech> wypisałam kawy, i powrotem do, powróciłam do zdjęć, czy jakby chodziłam do toalety, to są naprawdę różnice na 5 minut. Wiadomo, że w skali całego dnia być może jest to jakiś, jakiś duży procent tego czasu, gdzie klient nie chce płacić, ale to już są takie przypadki bardzo skrajne. Nie mhm. każdy klient tak jest, nie, nie każda praca wygląda tak jak są te filmiki w internecie, gdzie dziewczyny chińskie po prostu zmieniają pozycję rąk, nóg, e, bardzo szybko pozują. Nie każdy tak wygląda. Eee, zdarzają każdy... się. Tak, zdarzają tak. się. Nie powiem, bo się zdarzają. I naprawdę czasami czułam, że biłem rekordy ilości sztuk. <śmiech> Mam pięć osób. Często na takich zdjęciach jest właśnie pięć osób, które pomaga mi się czy przebierać? Ktoś mi zapina guziki, ktoś mi zawiązuje sznurowadła, ktoś mi zmienia, nie wiem, kolczyki. Wszystko w jednym czasie, więc tam rzeczywiście jest ten stres położony na czas i na to, żeby wszystko jak najszybciej, żebym ja była najszybciej gotowa na planie do robienia fotek.
0: Ja bym jeszcze na chwilę wróciła do tego wątku, bo on mnie w jakiś sposób przeraża, gdzie i tak przez lata uczę się, żeby nie biec do przodu, żeby nie planować, że nie muszę być gotowa na każdą sytuację, bo to jest po prostu niemożliwe. No i właśnie, wracając 4 4 lata temu, jak byliśmy u Was, chyba tydzień byliśmy, mm -hmm. co, co, coś koło tego i pamiętam, że nie mogliśmy sobie nawet tego kolejnego dnia za bardzo wspólnie zaplanować, w sensie to było tak, że możemy we trójkę iść, coś zobaczyć, a Ty będziesz z nami albo nie, bo wieczorem dostawałaś smsy nawet w takich późniejszych godzinach, że cześć Justyna, jutro jest taki i taki casting, albo jutro jest taki i taki klient, przyjdź. I, I to po prostu dla mnie, z mojej perspektywy, ta niepewność i czy będę pracować, czy nie będę pracować, albo taka Konieczność natychmiastowej reakcji jest czymś, co ja czuję, że bardzo dużo energii by mnie kosztowało.
1: Tak, to jest bardzo dobry trening, jeżeli
0: nie chcesz, nie chcesz się tak wybiegać w przyszłość za bardzo i chcesz sama z siebie
1: ćwiczyć. To jest naprawdę wielkie wyzwanie dla mnie, było na początku. Teraz już przywykłam, bo no, żyję w tym zawodzie od kilku lat i jakoś wiem, że nie mogę sobie zaplanować wszystkiego co do dnia, do, do godziny. Między kontraktami wiadomo jest trochę inaczej, bo mogę niektóre zlecenia odwołać, odmówić, ale gdy jadę na kontrakt, tam daję swoją pełną dyspozycyjność, jestem profesjonalna w tym co robię i wiem, że też nie zależy to od agencji, ale również klienci bardzo późno podejmują decyzje. Czasami też ciuchy nie przyjeżdżają na czas, więc to nie tylko jest wina agencji czy danych klientów, po prostu cała branża tak funkcjonuje trzeba być gotowym zawsze i wszędzie mm -hmm. no i niestety zaplanować sobie nie można A, ale drugą, druga rzecz, o której chciałabym powiedzieć, bo to też jest takie modernik jest super jest super zarobkowy, jest też fajnie się robi tak ciekawe projekty, jak przy każdych zleceniach jakichś takich lepszych ale jest też pracą bardzo niepewną jednego dnia pracujesz drugiego dnia nie pracujesz to nie jest tak, że idziesz do pracy i masz tam stałe wynagrodzenie przez miesiąc tylko są miesiące, gdzie jest lepiej, są miesiące, gdzie jest gorzej. I to jest też problem w byciu dla mnie modelką, ponieważ nie mam już tych 18 lat, tylko trochę więcej, gdzie chciałabym mieć takie zabezpieczenie w formie stałego przychodu, czy zaplanowania w ogóle swojego czasu, a tego nie ma, więc z tym trzeba się pogodzić, to są to minusy. Jeszcze nie skończyłam Ci odpowiadać na poprzednie pytanie. Tak, odnośnie... a propos z tym, z czym się mierzą. Tak, budynki. bo to nie jest tylko, tak jak się powiedziałam, nie tylko samo zlecenie. Y, daje Ci ten zysk, zarabiasz na robiąc zdjęcia, ale przed tym zleceniem trzeba iść przede wszystkim na cast. Często bardzo, bo czasami są directy, gdzie klient wybiera ze zdjęć, nie ma problemu, ale bardzo często trzeba pojechać na casting, trzeba się spotkać z klientem, trzeba zrobić jakiś recall. Więc sam ten proces dostania
0: tej pracy jest o wiele dłuższy niż by się wydawało. I inwestujesz już ten swój czas, no, który możemy przeliczyć na teoretyczny no, tak. pieniądz, ale może się okazać, że po zainwestowaniu w no tak jak teraz, byłaś tymczasowo w Poznaniu, więc przyjazd do Warszawy załóżmy na casting, tak. y, czyli opłacenie pociągu, opłacenie czasem noclegu, bo na przykład y, y, trudno było zgrać pociągi, żebyś rano przyjechała, y, zrobienie zdjęć, więc też jakieś poświęcenie Twojego czasu, powrót, więc to wszystko jest Twoją własną inwestycją. I w sumie nie wiesz, czy ta inwestycja się zwróci i jeszcze zarobisz, czy będziesz na no, takim minusie. Znaczy nie, to nie jest tak, bo większość klientów,
1: jeżeli decyduje się na pracę z jakąś modelką, to najczęściej jest tak, że opłaca czy zakwaterowanie, okay. czy dojazd do, do miejsca pracy. Nie zawsze, są też zlecenia, gdzie trzeba sobie radzić we własnym zakresie, ale przeważnie jest tak, że klient się o to troszczy. A jaki jest casting? Jak jest casting? Nie. Teraz casting... inwestujesz wtedy. Ja inwestuję przede wszystkim swój czas. Też muszę na tym castingu zaprezentować w pewien sposób. Czasami też przygotować. Są castingi do reklam, gdzie często pojawiają się duże teksty czy scenki. Teraz jeszcze w czasie COVID-u bardzo dużo było właśnie castingów online'owych gdzie mi zajmowało pół dnia praktycznie kręcenie tam dwóch, trzech castingów, bo było tysiąc scenek, tysiąc jakichś tam dialogów do nauczenia się, do wygrania, do nagrania. Bo też jest inaczej, jak się idzie na casting, do studia, gdzie już jest gotowe oświetlenie, wszyscy na ciebie czekają, wiesz, co ma robić każdy. Na przykład też często, jak są scenki partnerowane, to z kimś się robię jest o wiele łatwiej. A jednak w domu trzeba zadbać o to wszystko samemu. Czy po o światło, o dobry dźwięk, mhm. o to, aby wypaść też dobrze na tym, na tym wideo. Więc to było też w czasie COVID-u mój czas zainwestowany. I wiadomo, nie każde zlecenie, nie każdy casting się wygrywa. Więc tych castingów trzeba naprawdę dużo nagrać, żeby mieć dużo pracy. Mm -hmm. kto, nie, kto nie nagrywa castingów czy kto nie chodzi
0: na castingi, najczęściej po prostu tej pracy nie ma. To nie jest tak, że wystarczy po prostu zrobić jedną czy dwie rzeczy i potem jest się rozchwytywaną na, na lewo i prawo. To jest po prostu taka ciągła praca i ciągłe gdzieś tam wyświetlanie się w tym świecie. No bo w większości, jest osób.
1: w większości tak, jest bardzo dużo modelek, też jest bardzo dużo zapotrzebowanie, Każdy, każda firma produkująca ubrania, czy torebki, czy cokolwiek innego, nawet usługi, potrzebuje się reklamować, więc pracy jest dużo, też modelek jest bardzo dużo na całym świecie. Są przypadki, gdzie wystarczy zrobić jeden pokaz i wtedy klienci sami się proszą o Ciebie, A z, ale w większości przypadków trzeba jednak zainwestować swój czas i, z, i energię, żeby działać w tym, cały czas być. Też wszystkie modelki, które mają same dyrekty, te topowe modelki na świecie, też muszą dbać o swój wygląd fizyczny, o swoje zdrowie psychiczne też, bo do tego wątku jeszcze nie doszłyśmy, bo praca modelki wydaje się bardzo łatwa. Z mojej perspektywy sama praca często jest łatwa, bo wiem, co robię i wiem, jak to robić, aczkolwiek nie było tak zawsze i nie jest tak zawsze. Praca modelki przede wszystkim jest bardzo trudna psychicznie. O tym nikt nie mówi, ale dziewczyny mają duże problemy z akceptacją siebie, dużo kompleksów. To już jest kolejny wątek. Dziewczyny mają problem, że są wciąż oceniane na każdym kroku. Oceniane, porównywane do innych, nie jest to zdrowe. Też, Szczególnie w Azji casting wygląda tak, że dziewczyny ustawiają się w jednej linii i wtedy idzie klej, klient z kompozytkami, czyli takimi kartami ze zdjęciami dziewczyn po prostu idzie, idzie i patrzy dziewczyny i mówi ta ok, ta nie ok, ta tak, ta nie, ta za gruba, ta za chuda. Często się tak zdarza. Czyli komentuje też wygląd. Często się zdarza. Mm -hmm. No ok, w Chinach jeszcze ja trochę chiński język już zaczęłam rozumieć, no tak, więc ja jeszcze rozumiem co mniej więcej klient chce. I jestem w stanie zrozumieć, jak mówi o jakiejś dziewczynie, że coś mu się nie podoba, bo coś mu się podoba. Na szczęście, czasami chciałabym nie rozumieć, co mówią, bo Chińczycy są bardzo tacy bezpośredni, jeżeli wiedzą, że ktoś, druga strona nie będzie znała, o czym oni naprawdę rozmawiają. Bo po angielsku wiadomo, wszyscy się uśmiechają i jest, jest pięknie, każdy jest cudowny, zadowolony. A potem nagle wtrącają po chińsku. A potem nagle wiesz, taka litania: ta ma za grube uda, a ta ma za chude, nie wiem, nadgarstki, cokolwiek. Mhm. Więc y, to jest pułapka duża. W Europie rzadko y, zdarzyło mi się, żeby ktoś bezpośrednio jakieś takie uwagi. OK, zwracałem uwagę, mówią, że coś, coś, coś im się nie podoba ale nie jest to w taki sposób mm, bardzo negatywny w sensie, no ok, to są po prostu, to jest ciało to jest to coś, z czym pracujemy, więc każdy, kto ma, nie wiem, dany rozmiar stopy większy od tego, co klient wymaga, nie, nie będzie pasował do tej pracy, więc to, jest, to nie jest nic złego, że ktoś ma większe stopy, tak, w tym względzie Nie każdy klient też e, potrzebuje ciebie. Tak. To, to, to jest też bardzo trudne dla młodych lasek, żeby zro, do zrozumienia, że... Że odrzucenie pewnej części klientów to nie jest spowodowane tym, że ty jesteś zła, ja jestem zła, coś robię źle, źle wyglądam, tylko akurat nie wpisuje się w potrzeby klienta, to czego on szuka. I to jest trudne do zrozumienia. Nawet ja mam z czasem ten problem. To nie jest tak, że ja już się tego wyzbyłam, 10 lat, lat pracuję jako modelka i zawsze jestem szczęśliwa i rozumiem, jestem pewna siebie i nie mam problemów żadnych. Bo tak nie jest. Są dni gorsze, są dni lepsze. Pracuję też, cały, ciągle nad sobą pracuję, nie, już nie oceniam siebie czy nawet nie porównuję do innych modelek, bo wiadomo, ktoś pracuje lepiej, ktoś gorzej. Tego nie można nigdy ocenić, to jest, nie jest równodajne.
0: Mhm.
1: E, więc samo taki proces, dla mnie był chyba najtrudniejszy, odrzucenia. Gdy poszłam na pięć castingów i na żadnym mnie nie wybrali do zrobienia kolejnych fotek, to już czułam, że ok, coś jest nie tak, nie podobam się tym klientom, może nie jest to, co powinnam robić. E, aczkolwiek teraz zrozumiałam rzadko mi się to zdarza zrozumiałam, że to nie problem tkwi we mnie po prostu nie, nie każda praca jest dla mnie i to też trzeba po prostu zaakceptować.
0: Właśnie chciałam o to zapytać jak sobie z tym radzisz, ale w zasadzie odpowiedziałaś na to, no bo to jest potrzeba tej drugiej strony i to, że on akurat potrzebuje blondynki, a ty jesteś brunetką no to nie jest fakt, że z tobą jesteś nie tak po prostu ta praca czeka na kogoś innego, a ty znajdziesz Jakąś kolejną. No, pewnie robi się trudniej, kiedy chodzi się na te castingi, przychodzi. Jeden ze drugi, się powtarza tak. Tak, i nic się nie zmienia.
1: Tak jest. No też duży znaczy też zadałaś mi wcześniej pytanie odnośnie, jak kiedyś było i jak teraz bo po powiedziałam ci przed e, naszą, naszym e, podcastem, że, że rynek się bardzo zmienił. Rzeczywiście, jak zaczynałam, to głównie pracowały modelki wysokie, rozmiar zero albo minus rynek był bardzo ograniczony. Klienci też nie szukali takiej różnorodności. Mhm. W tym momencie, ja wracając dwa lata temu z Azji, gdy COVID się zaczął, przenosząc się do Europy, myślałam, że okej, okay, 30 lat zaczynam w tym roku, czy, czy będzie dla mnie jeszcze miejsce na rynku w Europie? Okazało się, że tak, że mhm. nagle na stronach internetowych, na zwykłych ikomach zaczęły się pojawiać dziewczyny po 40, po 50. I to jest wspaniałe. Jest tak dużo różnych sylwetek pokazywanych. Nawet nie mówię o rodzajach skóry, czy jakichś rzeczach, które Cię wyróżniają. Mm -hmm. Typu pieprzyki, czy w tatuaże. Inna nawet pigmentacja. Nie to. Tak, mm -hmm. nawet nie to. Nawet nie jakieś choroby, czy jakiś specjalny właśnie, mm -hmm. specjalny unikatowy look. Nawet nie to, tylko po prostu wszystko. Wszystko jest dostępne. Robiłam w zeszłym miesiącu robiłam katalog butów w Niemczech. I stylistka mi powiedziała, że dwa dni przede mną, przed moimi zdjęciami robili katalog ciuchów, na modelce, która jeździ na wózku. Ja mówię, ale super, rewelacja. Mhm. Tego nie było wcześniej, nie było takiej otwartości. Wiadomo, każdy, dużo klientów teraz chce, dużo marek próbuje skrócić ten dystans, nie wykluczać tych ludzi, typu właśnie e, ludzi na wózku, czy z jakimiś niepełnosprawnościami. I to jest super. Ja się mega cieszę. Rynek się powiększył jeszcze, więc w tym momencie każdy może być modelem, praktycznie. Wiadomo, trzeba mieć silną, silną wolę i silną psykę tak naprawdę I, i nie każdy klient, nie ma tych klientów dużo dla, dla osób, które bardzo się wyróżniają też, no jest też jakby to powiedzieć jak jest się modelką w miary wpasowującą się w jakieś kanony piękna gdzieś tej pracy jest też więcej ale jak ktoś się bardzo wyróżnia, wyróżnia może zrobić super zlecenia super, super kampanie. Ale też nie każdy klient będzie gotowy, aby na przykład zrobić zdjęcia osoby cały w tatuażach. Mhm. Bo na przykład kieruje swoją markę do zupełnie innej grupy odbiorców.
0: Tak, no bo z, przy, myślę, że są wciąż jakieś przekonania związane z tatuażami i, i może po prostu to odrzucać i tego nie chcieć. Ja tak sobie kiedyś o modelingu faktycznie myślałam, gdzie z moim metr 52. To się zawsze śmiałam, że no, gdzie... To, to jakby... Że są takie rzeczy, których... Po prostu w życiu nie dasz rady zrobić. że Nieważne jak bym chciała, no to, to nie dam rady, no bo właśnie te, nie wiem, właśnie 10 lat temu, powiedzmy, czy 15, no to met 52 i modeling, no nie ma szans. Nie po było prostu. szans, tak? Po po to prostu, prawda. Po prostu nie ma szans. Mam wrażenie, że, to jest właśnie moje wrażenie, że wtedy chodziło o to, żeby to ubranie było takie nieskazitelnie, gładkie, jakby lejące się na tym ciele, niemal jak na wieszaku, no bo. Często gdzieś tam tego wieszaka używało się kiedyś. Tak mi się wydaje, że kiedyś w kontekście mhm. modelek, i najważniejszy był ciuch. I jakby też tak, jak słucham, jak opowiadasz o swojej pracy w różnych okolicznościach, jak się widzimy, no to wciąż ten produkt jest tak. najważniejszy. No tak, to jest. Nie ty, ale mam wrażenie, że teraz ważne też jest to, kto go pokazuje. To, co mówisz, że jakby masz więcej przestrzeni na pokazywanie swoich emocji. Albo Twojej własnej interpretacji. Bardzo mi się podobało, co powiedziałaś o tym, że to jest praca kreatywna. Bo to nie chodzi o to, żebyś stanęła i proszę teraz. Są mam... też takie prace, gdzie stoję, robię za
1: manekina i po prostu pokazuje się ciuch. Nawet często obcinają twarze czy, tak, tak. czy
0: cokolwiek innego obcinają. Ale wciąż I... pojawia się ten obszar, w którym, tak. w którym tej kreatywności jest więcej i możesz dać Dokładnie. coś od siebie. No i właśnie w kontekście tej różnorodności, o której powiedziałaś, to jest super, bo na przykład teoretycznie, gdybym ja teraz chciała spróbować modelingu, to myślę, że coraz więcej marek wchodzi z tymi swoimi brandami to petit, że mm -hmm, tak, petit. Tak, ten, ten mniejszy rozmiar, yy, no bo jednak umówmy się, ten 1,70, 75 czy 80, to nie jest taki standard. to, to, to dla nie, jest, tak. nie jest standard dla kobiet, więc to jest też super, że ja przeglądając ofertę różnych sklepów czy widząc zdjęcia w, w magazynach, na stronach internetowych, nie czuję się już jakaś inna przez to, że nie wyglądam jak ten szablon osoby, wzór, która ten, ten tak, wzór dokładnie... Tak powinno wyglądać ubranie na tobie i tak powinno...
1: Tak powinnaś ty wyglądać. To jest jakiś tam ideał. Teraz nie ma ideałów. Każdy, mhm. każdy... Wydaje mi się, że też większa akceptacja pojawiła się wśród dziewczyn, co jest też mega budujące i e, wydaje mi się, że brawo my, ale z kolei tak nawiązując jeszcze do modelingu wydawałoby się, że są piękne modelki przeważnie są bardzo pięknymi dziewczynami kobietami, wiadomo od dziewczyny pracują od 16 przeważnie do, do 30 lat to taki jest standard mniej więcej i są naprawdę prześliczne i ktoś z zewnątrz pomyślałby, kurczę, gdybym wyglądał jak ta dziewczyna, to bym po prostu e, wygrał, Tak, świat. zwojował świat wygrał na loterii a okazuje się, że te najpiękniejsze dziewczyny są często bardzo niepewne siebie. Mają dużo kompleksów. To jest przepiękny, ale wiadomo, porównuje się też z innymi modelkami. Też jest trochę to bardzo... Mm, tak, jest to pułapka, mhm. aby się nie złapać, że okay, porównuje się tylko do danej grupy osób. W ogóle porównywanie się wydaje, wydaje mi się, że często w mojej branży w ogóle nie ma sensu i jest niekorzystnie wpływa na, na zdrowie psychiczne. No ale tak jak mówiłam, wiele dziewczyn ma problemy właśnie z akceptacją siebie, z bycie pewnym siebie, swoich wartości, też często młode dziewczyny są wykorzystywane, ale nie chodzi mi tutaj, że są jakieś nadużycia typu na sesjach, czy, czy coś się dzieje złego im. Ale na przykład klienci czy coś wykorzystują a 15 minut dłużej sesja zostanie mhm. przeciągnięta, bo trzeba coś dokończyć. Szczególnie w Chinach mówię o tym, albo tu lunchu coś nie dostanie w pewne, na, na czas i tam trzeba czekać do godziny 18, żeby ten lunch dotarł. To są rzeczy, które są podstawowe i każdy powinien mieć zapewnione na sesjach zdjęciowych. Modelka powinna czuć się bezpiecznie, powinna być najedzona i ogólnie nikt nie powinien jej kazać robić rzeczy, które nie, nie, chciała, nie chce robić. Typu w Chinach też często się zdarzało, że laski fryzjerki, e, często włosy paliły dziewczyną, czy, czy jakieś inne rzeczy, które się wydarzały na sesjach. Trzeba powiedzieć stanowczo nie, z tym co, czym się nie zgadzam, a, a, a tego młode dziewczyny nie wiedzą i się boją często, że ok, jak coś powiedzą, że coś im się nie podoba, to nagle tą pracę stracą, albo klient nie weźmie ich drugi raz do pracy. Ok, zgadzam się, zawsze trzeba wyjść z tą dobrą energią, dobrym nastawieniem, bo to tylko plusuje na zdjęciach mm -hmm. i klient wie, że jeżeli modelka nie robi problemów, dobrze się z nią współpracuje, pewnie chętnie by ją zabukowała po raz kolejny przy kolejnej, e, przy kolejnej sesji zdjęciowej.
0: Więc... Ja myślę, że tutaj trochę chodzi o takie zaangażowanie właśnie w tą pracę. Tak, że zdecydowanie. widać zaangażowanie, ja bym to przełożyła w zasadzie na każdy zawód. Jak jest to zaangażowanie, to druga strona jeszcze chętniej chce z Tobą następnym razem pracować. Myślę, że ma łatwość do. Dania uwag albo do zaufania Tobie, że skoro Ty się zaangażujesz w wykonanie tej pracy dla niej, no to bardzo możliwe, że Twoje pomysły będą miały sens, bo nie dajesz tych pomysłów, nie wiem, byle je dać albo byle mieć już robotę z głowy, tylko po prostu Tobie zależy.
1: Tak, a z drugiej strony no, moja praca polega na tym, żeby otworzyć wizję, jaką klient ma. Mhm. Więc to jest kolejne wyzwanie, które czas, czasem jest bardzo trudno, bo klient ma jakąś wizję, którą wyobraził sobie, że tak będzie wyglądał, wyglądała cała kampania, a nagle zdjęcia wyglądają zupełnie inaczej, niż to sobie wyobrażał, bo inne światło inaczej pada, bo inaczej kolory leżą na innej modelce, bo materiał się nie układa, nie wiadomo, różnie bywa. Więc to, klient też często na sesjach zdjęciowych prezentuje modelce jakiś tam moodboard, typu co by chciał, jakie emocje chce od modelki, bo wiadomo, nie tylko nie każde zdjęcia klient daje ci pełną swobodę, możesz robić, co chcesz, tylko przeważnie masz klienta, który mówi ci: ok, słuchaj, w tym na tych ciuchach możesz się uśmiechać, możesz robić większe, mniejsze pozy. Mhm. Chcemy, abyś tak prezentował ubrania, pokazują dane zdjęcia, jakieś referencje z internetu czy swoich tam materiałów. Więc często trzeba... Ma, wiesz, ja mam jedno ciało. Ja muszę sprostać, na, sprostać wyzwaniom wszystkich klientów. Mhm. Wszyscy klienci mają jakieś oczekiwania i ja im chciałabym sprostać. No i wiadomo, jak sprostam, to tym lepiej dla mnie i wciąż będę pracować, bo będę czuła się spełniona i zadowolona z tego, co robię. No ale to nie ja prezentuję siebie, tylko ja prezentuję ich ciuch. Ciuch jest w sumie, czyli tam rzecz, którą ja akurat promuję, jest najważniejsza. Czasami moje, mój widok, moje, moja twarz, moje ciało, wiadomo, fajnie byłoby, żeby było przedstawione tak jak ja chcę, jak ja się czuję komfortowo, ale nie zawsze tak jest. Najważniejsze jest to oczekiwania klienta. Więc w sumie dla mnie też to jest fajne odcięcie, ponieważ jeżeli robię jakieś zdjęcia, to nie zawsze te zdjęcia muszą się identyfikować ze mną. Typu, tak. tak jak Ty masz. Ty robisz jakieś zdjęcia, Ty jesteś nim, w nich sobą. Tak. Ja mogę odgrywać rolę, mogę być kim chcę. Mhm. I czy będę prezentować jakieś ubrania hip-hopowe, czy będę prezentować jakieś suknie galowe, czy będę miał jakieś torebki nie wiadomo jakie. Wszystko jest y, dla mnie ok. Mhm. Nikt mnie nie ocenia, że ok, nagle robiłam sesję w beauty, a tu później robiłam, nie wiem, sesję produktów do użytku jakiegoś
0: codziennego, typu mm -hmm. jakieś szklanki czy nie szklanki. No i ja pamiętam też, to tak trochę na początku zahaczyłyśmy o to, że te takie rozkminki i takie zdystansowanie się od tego, że ty dając swoje ciało, czy, czy dając tą swoją energię, tak to nazwijmy do zdjęć, to nie jest tak, że to jesteś ty i że ty się rękami i nogami pod tym podpisujesz. Trochę jak z tym rękiem chińskim, bo to nieraz się w naszych dyskusjach pojawiało, że jest tam bardzo dużo rzeczy, z którymi politycznych czy społecznych, z którymi ty Jestem się nie przed wyjazdem do Chin, to może nie poruszajmy tego tematu. Tak, dojed, dojedź sobie spokojnie, tak. ale to nie jest tak. Muszę że... mnie wpuścić. Tak, ale myślę, że to warto, żeby wybrzmiało, że to nie jest tak, że. Ty jadąc gdzieś do pracy stuprocentowo y, supportujesz wszystko, co tam jest i, i, i totalnie jakby y, mówiąc, że lubisz Chiny, to, mm -hmm. to nie mówisz w kontekście wszystkiego, co dotyczy Chin, tylko w kontekście rynku dla modelek, na którym y, możesz robić fajne prace, fajne sesje. Tak,
1: środowiska, które ja sobie też stworzyłam, bo tak. mam swoich znajomych w Chinach, mam też znajomych Chińczyków, Wchodzę do danej pracy, jaką mam. Moja praca też jest dość taką luźną, kreatywną częścią. Nie mam z jakichś tam stałych godzin, czy jakichś stałych obowiązków. Nie muszę się tego trzymać. Też trochę w Chinach inaczej się patrzy na osoby przyjeżdżające z zagranicy, więc mamy trochę więcej takiego luzu. No i tak jak się mówi, że Berlin, e, Berlinczycy nie są Niemcami, tak samo może ja mogę powiedzieć, że mieszkając w Szanghaju, Szanghaj zupełnie nie, nie reprezentuje Chin. Mm -hmm. Szanghaj jest dość liberalnym e, miastem, jest wielką metropolią, mieszka w niej chyba 30 milionów mieszkańców. Tego, e, więc e, tam dostanę wszystko to czego mi trzeba, abym czuła się bezpiecznie i aby ogólnie Szanghaj jest tak wspaniałym dla mnie miejscem, że ja bardzo lubię azjatycką kuchnię, chińską również, więc ja się mega odnajduję właśnie w restauracjach chińskich czy jedzeniu chińskim. Społeczeństwo nie odbiera tego, że to co robię to jestem ja. Mhm. Ja się z tym nie, nie zawsze identyfikuję i też nie mam z zewnątrz takich bodźców, takich reakcji, że okej, okay, tu coś reklamuję, ktoś się z tym nie zgadza, coś jest nie tak, że to nie jestem naprawdę ja, bo ja nie muszę, to nie jestem ja, ja odgrywam rolę trochę jak aktor, to jest też super, bo mogę się zmieniać, ale mnie społeczeństwo też nie ocenia, i ja nie muszę się tłumaczyć z tych zdjęć. Mhm. I mogę reklamować buty i torebki
0: i usługi i wszystko i to nie muszę być zawsze ja. To trochę tak właśnie skontrastowałaś to chwilę temu, że jak jest osoba działająca w media, w social mediach, właśnie influencer, czy nawet myślę czasem piosenkarka, aktor, no to kiedy pojawia się obok nich jakiś produkt, no to to ważne, żeby to było w jakiś sposób zgodne. Myślę o tych influencerach chyba najbardziej teraz, czy, czy osób publicznych, że po prostu... Niekoniecznie... To z nimi zostaje, to jest tak, taka to łatka nimi...
1: jakby... Mm -hmm masz coś, robiłeś, z kimś współpracowałaś, to jest częścią ciebie i twojego wizerunku. Mm -hmm. U mnie tak nie ma, więc to jest super. Mm -hmm. I też chyba to jest kwestia zawodu, ponieważ ja pracuję nie tylko dla jednego klienta, tylko dla wielu klientów. I też nie byłoby opcji, żeby się ograniczać w jakiś sposób i pracować tylko z markami, które odpowiadają na przykład moim gustom, że sukienka, która mi się nie podoba, to nie będę robiła w nich zdjęć. Mm -hmm. no, no nie. Też musimy jasno podkreślić, że na finalny efekt i rezultat Pracuje sztab osób. Począwszy od fryzjera, pistki, oświetleniowca, fotografa, klienta, produktu, postprodukcji, to naprawdę sztab osób pracuje nad tym zdjęciem, żeby to zdjęcie tak wyglądało. Też są takie, ja mam takie śmieszne e, historie z, z castingów. siedzi sobie dziewczynka na moje oko 17-letnia, taka bardzo skromna, cicha, jakby nic się nie dzieje. I nagle pokazujemy swoją książkę i otwieram i mówię, wow, to ty! To naprawdę ty, ta szalona, pełnym wulkan energii, kobieta, e, która tam strzela piorunami na jednym zdjęciu. Była mi naprawdę to ty. I okazało się, że tak, tak, to ja. Po prostu cały anturaż, make-up, fryzura, wszystko się tak e, z, nałożyło na siebie, że stworzyła się zupełnie nowa osoba. Mhm. Więc też jest to super, żeby rozdzielić. Ja osobą prywatną jestem zupełnie inną Justynką, a inną w pracy. No tak. I jak sama sobie raczej nie robię zdjęć, nie lubię, znaczy nie tyle, że nie lubię, ale prywatnie jakoś tak jestem dość stydliwą osobą. Mhm. Raczej wycofaną, wycofaną. Ja bardziej wolę posłuchać, e, przyjrzeć się czemuś niż w czymś zawsze uczestniczyć być na świeczniku i mhm. zawsze opowiadać o wszystkim. Zgadzam się to z kolei zdjęciach, ja dostaję, z... moje alter ego jakoś się włącza mm -hmm. i ja oddaję całą siebie, swoją energię i ja po prostu jestem głównym, główną aktorką tego planu, tak? bo fotograf się na mnie koncentruje, cała energia jest na mnie skoncentrowana i ja to lubię. W swoim świecie takim prywatnym nie, nie lubię jak wszyscy się na mnie koncentrują, nie lubię być w świetle po prostu, o... nie, nie lubię w centrum uwagi ciągle, cały czas. Lubię jak ktoś mnie suka, wi słucha, wiadomo. Ale żeby cała uwaga była cały czas na mnie, nie. A z kolei na zdjęciach uwielbiam. Bierzesz tą energię
0: i po prostu tak. robisz z nią tak, super tak, rzeczy. Tak, 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 tak. A tak sobie myślę, jakie masz takie wspomnienie z tych swoich prac? Myślę, że jest ich dużo, ale taka najbardziej wyjątkowa, a może najbardziej szalona współpraca, którą robiłaś w ostatnim czasie. Wiesz co, z szalon miałam bardzo dużo zdjęć różnych szalonych. W Chinach można
1: sobie wyobrazić coś, co, co Chińczycy potrafią wymyślić od make-upów po stylizację. Ale pierwsza praca, tak jak przyszła mi na myśl, to robiłam pokaz Bułgarii w Szanghaju. I miałam na sobie biżuterię, tam miałam łańcuszek, kolczyki, pierścionek, z brylantów, z najlepszych jakichś e, kamieni szlachetnych, wart 25 milionów złotych. Wow. Na sobie. Więc co śmiesznego wydarzyło mi się, to miałam swojego prywatnego ochroniarza, który za mną chodził podczas o, ostatnich tych e, minut przed pokazem, więc to było mega komiczne, że mając ochroniarza, który, mnie, e, który za mną chodzi nawet do toalety w zasadzie to nie pilnują tylko za tymi mnie, aby tak, I... i... nic im się nie stało, mimo, że wiadomo, od, e, cały event był bardzo dobrze zabezpieczony to i tak każda modelka większość modelek miała tych ochroniarzy, którzy pilnowali nad jej bezpieczeństwem a przede wszystkim bezpieczeństwem tych kryształów więc to było bardzo zabawne Również podczas tej pracy e, przyjechało na pokaz wiele chińskich sław i to było dla mnie takim szokiem, że ja sobie normalnie stoję obok jakichś wielkich e, aktorek i wszyscy wokół mnie po prostu zdychają i mdleją, że jest ta, akurat ta osoba jest obok nich i że cud nad cudami się wydarzy, że ona tam jest i że szczęście, całe życie marzyli, żeby nią spotkać na, na, na żywo. A ja po prostu stoję, nie wiem kim ona jest, bo wiadomo, rynek chiński czy azjatycki jest dość duży i inny. Tak. Nie oglądam chińskich seriali, nie jestem, nie jestem e, na bieżąco na pewno, nie mówię po chińsku biegle, żeby cokolwiek zrozumieć. Wejście właśnie w tę e, kulturę filmu mhm. i kina tak. i popkultury w ogóle, też, też, nie, jeszcze nie jestem na tym etapie. Nie wiem czy chcę być, czy będę, nie mówię nie, zobaczymy, ale w tym momencie naprawdę nie orientuję się. I dla mnie to był taki, taki szok, że ok, same gwiazdy czy ważne osoby w Chinach są tuż obok. My normalnie rozmawiamy, jak człowiek z człowiekiem. Taki ciężar
0: zdjęty, bo tak. nie wiesz, kim ta osoba nie jest. Nie wiesz, kim
1: ta osoba jest, a nagle po prostu wszyscy tu autografy i naprawdę mdleją, naprawdę mdleją. Bo też widziałam, że tam laski e, z przed wejściem e, po prostu czekały jak na hollywoodzkie gwiazdy na, w Cannes na przykład. Więc to było bardzo dziwne doświadczenie ale fajne, fajne, mhm. więc to jest taka praca, która mi od razu przyszła na myśl,
0: aby się z nią z tobą podzielić. A jakieś takie hardkorowe wspomnienie, takie, że, nie wiem, może straciłaś jakieś poczucie bezpieczeństwa albo czułaś, że coś tam ci nie gra?
1: Wiesz co, ja też podświadomie stawiam jakieś granice. Od początku. Mówię, tak jak ja zaczynałam, miałam 21 lat, więc miałam już coś tam w głowie, jakąś swoją... E, swoje wartości tak w miarę ukształtowane i granice w jasno, może nie jasno, ale w miarę, e, w miarę wyznaczone. I też ludzie, którzy ze mną pracują chyba też są świadomi tego, że ja ich szanuję, oni mnie szanują i nigdy jakieś te granice nie przekroczyli. Ani żadne nadużycia typu fotograf, bo o tym się też dużo mówiło, to jest taki stereotyp, jak, jak ja zaczynałam pracę przede mhm. wszystkim to wszyscy mówili, że o modelka nie wiadomo co tam się dzieje na tych kontraktach ostatnio miałam kontrakt w Dubaju też takie pośmiechujki, o jak tam w Dubaju byłaś na jachcie, ja wiem, no byłam, miałam byłam na jachcie prywatnie, tak mhm. byłam, fajnie było, ale wciąż ten stereotyp jakiejś tam modelki czy nadużyć w stosunku do modelki mhm. y, jeszcze jest już jest coraz tego mniej, coraz większa taka świadomość coraz więcej różnych osób pracuje ale wciąż to się pojawia no tak y, To, to. A z takiej pracy to pamiętam, że miałam wywieźli, jechałam bardzo długo pociągiem, później jeszcze autobusem 4 godziny w Chinach, i później 3 godziny jakąś taką małą łódką na wyspę i na tej wyspie naprawdę nie było nie były zapewnione warunki, aby tam nocować przez dwa dni, <głosy> bo ciepłej wody nie było, było bardzo wilgotno, padał bardzo mocno deszcz podczas tych, tych dwóch dni, gdzie miałam mieć sesję właściwie na zewnątrz na tej wyspie. I to było mega ciężkie, bo em, pewnie, gdybym była mniej pewna się, Miałam też wylot do Polski w, e, zaraz po kilku dniach, więc mówię, ja nie mogę sobie pozwolić, żeby zachorować przede wszystkim. Więc po raz pierwszy chyba e, w mojej karierze zdarzyło się tak, że już na miejscu tą pracę odwołałam. Mhm. Bo raz, że ciuchy w ogóle, to jest śmieszne, ponieważ... Klient w Chinach, tamten klient nie miał swoich ciuchów wyprodukowanych, tylko miał ciuchy jakieś tam Zary, tu jakiś z Massimo, miał jakąś bluzkę i on dopiero później chciał je produkować. Więc to było dla mnie już takie było szokujące, że on już podkrada wszystko. No często, czasem się tak zdarza w Chinach, że tam nie, ja myślę, nie wszystko jest... że nawet jest... nie czasem. No, nawet może i nie czasem, ale... Najczęściej mają, tak. klienci mają swoje produkty i swoje, swoje produkcji, no ale na tej sesji właśnie wszystko było takie trochę, może nie szemrane, ale no mówię, ciuchy... Niestandardowe, Niestandardowe dziwne. dziwne. tak. Że ciuchy były Zary y... i to były produkty, które chcą wyprodukować. Plus na tej wyspie naprawdę wszędzie było, panowała duża wilgoć, nie było ciepłej wody, tam jakieś jedzenie chińskie było, ale no... No niekoniecznie, niekoniecznie dla modelek zagranicznych. Znaczy ja miałam, jeszcze było OK, ale była ze mną jeszcze jedna modelka na tej sesji, która miała problem z tym jedzeniem, a nie było możliwości dostania czegokolwiek innego. Więc jedna albo ja całe dwa dni suchy ryż i, i jajka. Ale to było pierwsze zlecenie, gdzie ja postanowiłam jasno, że jeżeli... Coś się nie zmieni, czy nawet nastawienie klienta się nie zmieni, typu nie przyniosą nam kocy dodatkowych, czy jakoś nawet zaproponują, zaproponują czy jakąś wodę będą grać, cokolwiek, abyśmy te włosy mogły umyć podczas, podczas, na, na te zdjęcia, to, to rezygnuję, że chcę wracać i, i żeby mnie pakowali i od razu wracam do swojego miasta, co nie było takie łatwe, ponieważ byłam na tej wyspie, padał deszcz, nie było żadnych łódek, które mogłyby mnie trzy godziny zawieźć na ląd, więc musiałam tam spędzić noc, połowę dnia kolejnego. Klient chciał mnie namawiać, żebym dostała już dzień później, już z nimi wróciła, bo odwołali te zdjęcia, wszystkie ta druga modelka też nie wzięła udziału w sesji i namawiali mi, żebym została dzień dłużej, ja już byłam na skraju takiego psychicznego wyczerpania, bo to były już ostatnie zlecenia niemalże po siedmiu miesiącach pracy, naprawdę niemalże w dzień dzień, co też było dodatkowym czynnikiem, który stwarzał, że ja czułam się niekomfortowo, czułam się zmęczona potrzebowałam trochę przestrzeni dla siebie że tego samego dnia właśnie jakiegoś tam obcego przewoźnika, pamiętam przywozili mnie z powrotem e, na wyspę e, w moim koście, wiadomo <laughs> więc to jest taka hardkorowa sytuacja która wciąż ze mną jest i teraz staram się już sprawdzać mniej więcej o ile to jest w moich możliwościach, co za zdjęcia mam robić, dla kogo, za ile. Mm -hmm. No te informacje zawsze znam, ale staram się weryfikować, jakie są na miejscu, czy te ciuchy się nadają, czy nie są na przykład zbyt transparentne, bo też często się zdarza, że klient nagle mówi, o, mam jedną ciuchę, jed jedną, jed jedną sukienkę, która jest tam nagle transparentna i wszystko. Ktoś nie ma problemu, ktoś, ktoś ma. I czasem też Chyba
0: warto, żebyś wiedziała o tym wcześniej,
1: tak, tak. gdzie będzie ta granica, Tak, działa. gdzie ja się czuję komfortowo i się nie będę po prostu źle czuła robiąc te zdjęcia, a co dopiero później widząc efekty. Mm -hmm. Bo jeszcze to jest też taki minus pracy w Chinach, że w Chinach te zdjęcia no niekoniecznie zawsze są wykorzystywane w takim zakresie, jak się umawia klient z agencją. Często zdjęcia robione na katalog, taki zwykły do druku pojawiają się na billboardach, czy też e, zdjęcia są wykorzystywane dłużej niż e, są na to prawa udzielone. No ale tego się już nie dochodzi. Ja się mega cieszę, bo lubię Chiny, lubię rynek chiński, znam ten rynek. No i też pasowujecie Cię swoim urodom. Mam te zleceń o wiele więcej niż w Europie. Więc to też jest kolejny, kolejny tam aspekt, dlaczego akurat Chiny. Mm -hmm. No i super się żyje. Mi się bardzo dobrze żyje w Chinach. Jest bardzo bezpiecznie. Okej, okay, może to jest tam kwestia tych kamer, co są trzy kamery na każdym <grym> skrzyżowaniu. No, tak. Aczkolwiek jest bezpiecznie, czuję się naprawdę. Nigdy nikt nawet na mnie nie spojrzał w sposób, który byłby w jakikolwiek sposób dla mnie nieprzyjemny.
0: No myślę, że gdybyś nie miała tak dobrej I Idąc racji... po Warszawie
1: na przykład z moim mężem, mhm. to mój mąż mówi O, ten kolega to już tak patrzy na Ciebie spod byka, nie? Znaczy mhm. on mówi, mówił o sobie, że, że no, gdybym był sam i coś by mnie zaczepił to mogłoby różnie się skończyć. Okay. A z kolei w Chinach, czy w Dubaju, czy w jakimś
0: innym kraju nigdy tego nie doszło. No, no to, to jest, to jest, jest duży, duży jest plus. Ciekawa perspektywa. I tak myślę, że na koniec to jeszcze jak mogłabym ja wykorzystać Ciebie i y, myślę, że komuś, kto słucha tej naszej rozmowy, y, ta wiedza może pomóc. To jak myślisz, co warto już teraz zrobić, żeby pojawić się w tym świecie modelingu? Bo myślę, że są takie osoby, które o, o tym myślą i już nie jest tak, że musisz zaczynać w wieku 13-14 lat, a jak tak. masz 20, to już Twoja szansa stracona, bo rozmawiałyśmy o tej różnorodności. Jest coś takiego, co byś mogła doradzić? Tak, przede wszystkim no, ja zostałam zeskautowana, też nie planowałam
1: pracować jako modelka na pełen etat. Uczyłam się na Politechnice i tam jakiś znajomy znajomego, ktoś tam miał agencję i powiedział o mnie i ten ktoś się z nami skontaktował, więc ja zostałam naprawdę zwerbowana, zeskautowana i wtedy zaczęłam od razu iść na castingi. Aczkolwiek teraz jest, dzięki social media przede wszystkim, jest tak łatwy dostęp do agencji, nawet bezpośrednio. Więc od, jeżeli chcesz być modelem i modelką w takim pełnym zakresie, to na pewno co jest najważniejsze, to trzeba sobie zrobić zdjęcia bez makijażu, tak zwane polaroidy. Można sobie w Google wpisać, jak wyglądają polaroidy, jest to zdjęcie takie ala, taki więzienny, że proste, bez uśmiechu, <śmiech> przód, bok, tył, <śmiech> cała sylwetka. I to jest podstawa. I takie zdjęcia się wysyła do różnych agencji. Czyli się googluje, tak samo, najlepsza agencja, agencje, które mogą, e, mogą Ci się podobać, albo spełniać, właśnie mieć, mieć modeli podobnych do Ciebie, to na pewno to. Więc wysyła się do agencji też przeważnie nie jednego, nie jednej, nie dwóch. E, też się nie poddawać, bo nie każda agencja może Cię chcieć. Więc Czyli się też tym nie przejmuj. Są też agencje, które zajmują się modelami i ta, tak zwanymi talentami. Począwszy od nawet młodszych, młodszych modeli czy modelek, po naprawdę starsze osoby. Są, są agencje, które mają w swoich, w swoich portfoliach naprawdę bardzo różne osoby. Od najmłodszych do najstarszych, aktorów, nieaktorów. Szukają wszystkiego. Też trzeba się liczyć, że nie zawsze każda praca, nie, modeling nie jest dla każdego, ale warto spróbować.
0: Ja myślę, że tu po prostu taka główna myśl, która przyświeca to, jeżeli chcesz, to wyjdź ze swoją inicjatywą dobrze, i nie, nie czekaj. czekaj. Nie
1: czekaj, aż ktoś cię zwerbuje i zeskotuje. Tak, mm -hmm. to jest bardzo dobrze to ujęłaś w dwóch <głos> słowach. Cały mój wybór był niepotrzebny. Potrzebny, nie, potrzebny. Nie czekaj, rób sobie zdjęcia, wysyłaj. Wiadomo, social media w Europie, w Chinach nie, ale no w Europie, czy w jakichś innych krajach, w Dubaju, czy w niektórych e, innych rynkach są też przydatne. Teraz już może trochę mniej, ale dwa lata temu, jak się szło na przykład w Mediolanie na casting, to była karta castingowa, trzeba było wydać wszystkie, wypisać swoje dane, wiadomo rozmiary, wymiary, doświadczenie, ale też również link do Instagrama i napisać ile masz followersów, hmm. e, więc to na no, to też klient zwraca uwagę. No i wiadomo, dużo klientów też jest o wiele łatwiej modelom, którzy są rozpoznawani w jakikolwiek sposób, Rozpoznawani też... znaczy charakterystyczni czy rozpoznawani, bo już mieli jakieś prace? Rozpoznawani, bo już mieli pracę, okay. bo mają 40 tysięcy followersów na przykład mm -hmm. że jak oni sobie zwy... jak oni opublikują zdjęcie z danej kampanii, to wiadomo, że kampania marka na tym zyska. Dodatkowa tak? reklama. Dodatkowa reklama. Eee, więc też klienci na to zwracają uwagę i szukają takich kąsków, które jeszcze dodatkowo mogłyby im, im się posłużyć.
0: Ja wiem, że Ty mówisz zawsze, że Ty niekoniecznie w tych social mediach i, ja, nie, i, i tak ja jestem zbyt krytyczna w stosunku do siebie prywatnie,
1: więc ja tak tylko publikuję jakieś swoje tam zdjęcia, aby mieć w razie czego jakieś portfolio, do którego mogę wrócić i zawsze w każdej chwili
0: pokazać, czy wysłać klientowi, żeby mógł zobaczyć, co robię. Ale też tak jak zaglądam do Ciebie, to też od czasu do czasu przemycasz coś z tego miejsca, gdzie jesteś, więc jakbyś na koniec mogła powiedzieć, gdzie na Instagramie, bo tam właśnie ciebie można znaleźć na instagramie justyna.rajczyk no e, tak, przemycam,
1: często ze, głównie z sesji, głównie z pracy e, to też wydaje mi się, że niektóre osoby mogą się czegoś dowiedzieć, typu jak wyglądają studia i sesje bo jak jestem na kontrakcie typ, typowo na kontrakcie, to często właśnie publikuję z, z zdjęcia czy filmiki z, z make-up roomów, czy właśnie backstage z
0: sesji zdjęciowych
1: tak, wydaje mi się, że to chyba tyle
0: i ja liczę, że będziesz nam trochę Szanghaju przemycać na Oczywiście. tych swoich relacjach, bo, bo tęsknię. jak mnie dzisiaj zapytał, to co, dolecimy do Justynki, ale trochę przeraża mnie póki co wizja tego, jak wiele wymogów tak, trzeba spełnić. Wymogów. Mhm. Tak, ale... Zapraszam. Jeszcze, jeszcze mnie nie ma tam, ale zapraszam. <grym> ale jak wiesz, bardzo mocno trzymam kciuki za te najbliższe miesiące w Chinach i my się spotykamy w różnych miejscach na świecie. To jest w ogóle ewenement, tak. że się w Polsce widzimy. Widzimy się w Polsce, widzimy widzieliśmy się w Szanghaju, w Singapurze,
1: ostatnio na Bali, na Bali. i teraz w Warszawie. W Barcelonie w, Bali... w zeszłym w roku. Tak. Więc
0: My tak się raczej częściej łapiemy w świecie niż, niż w Polsce. Jestem ciekawa, kiedy znowu się zobaczymy. Tak
1: jest. Ja również jestem ciekawa, co ten was co ten przyniesie.
0: Bardzo Ci dziękuję. No, już pięć godzin tylko do tego samolotu, więc trzymam kciuki za, za dobrą podróż i za szybką kwarantannę.
1: Tak, ja tu zerkam na swoje walizy, jestem gotowa. Oby mnie tylko puścili, więc dziękuję Ci, Asiu, jeszcze raz. Było mi niezmiernie miło. Też dla mnie jest to nowa forma, więc wybaczcie mi za mhm. wszelkie takie odpływanie w swoich myślach. Ale, ale... ale tak, wyszłam z swojej strefy komfortu, żeby dzisiaj porozmawiać z Wami, czy znaczy z Asią dla Was,
0: i z czego się bardzo cieszę. Więc dziękuję Ci, Asiu, za zaproszenie. Kurczę, no to jest inny świat, to jest inny świat i inna perspektywa na to, jak można żyć, jak można pracować i w sumie tego nie powiedziałyśmy wprost, ale tak jak w naszych rozmowach gdzieś tam to padało, praca modelki to też głównie praca fizyczna, Tak więc Ty już teraz po, po tym czasie mówisz, że jakby myślę, że przez to też, że ja rasz się tą pracą, że po prostu to jest coś, tak. co robimy,
1: taki fan. To jest właśnie najś najśmieszniejsze tym wszystkim, bo ja jestem inżynierem, jestem po studiach, mogłabym zająć się czymś tak powiedzmy poważnym.
0: Bo ja zawsze ludzie... na życzę, żebyś tak nie mówiła, bo to, co robisz jest poważne. no tak, jest
1: poważne, ale dla, po prostu tak stereotypowo dla tak. ludzi z zewnątrz to wygląda zajęcie no, zajęcie takie, ok, to ma dużo plusów, bo ja nie muszę się przejmować niczym przeważnie na kontraktach. Jakieś tam czynszami, przeważnie agencja wszystko o wszystko dba, mhm. jak jest się na kontrakcie zagranicznym. Więc ja zmartwień praktycznie swoich nie muszę mieć. Tylko właśnie do praca. I to jest wspaniałe, ale no, tak jak mówisz, to wygląda bardzo niepoważnie dla w oczach jakichś tam zwykłych osób, którzy, to którzy, to stereotypy. którzy nie wiedzą. Tak,
0: tak a, a de facto jak czasem mówisz... No jest to ciężka praca. 10 jest. godzin na planie, 3 godziny wcześniej w pociągu, poranne pobudki, No jakiś, jakiś czas temu nas nocowałaś, przyjechałaś o północy, wyszłaś o 5 rano. I tak nawet było, się tak Nawet się za bardzo nie widziałyśmy. Więc... Mam nadzieję, że tą rozmową też obaliłyśmy trochę stereotypów i, i pokazałyśmy, że...
1: Nie tylko ładna buzia
0: i przyjemna praca,
1: typu, że się siedzi i wszyscy robią, uśmiechasz się i zdjęcia są gotowe, bo jednak jest to dużo pracy fizycznej i psychicznej, więc to trzeba sobie też uświadomić, jeżeli chcesz być modelką, modelem, też musisz o tym pamiętać, że nie jest tak łatwo. Wiadomo, praca jest super, ale nie jest też taka łatwa, jakby wyglądała z zewnątrz.
0: I myślę, że to jest dobra tak. puenta. Dziękuję. Dziękuję
1: bardzo.